1: Torime,
2: interrimo allá para Torime, ameno, ameno, latirre. Lanci remo, dorime, ameno, omanarei, perra, mi ameno,
3: dimere, ti me remaci, maci ameno. Bueno, 10 de la mañana, segunda hora del despertador. Y ahora llega el momento de que yo os presente a alguien Y yo os voy a explicar una cosa Mirar, te voy a decir claro Yo soy de los que hizo la Mili Entonces yo, como soy de los que hizo la Mili Hasta que la persona que tengo al otro lado de la línea telefónica No me diga que la puedo tutear Le voy a llamar de usted Y vosotros me diréis, ya os lo digo ya de antemano Porque vosotros sabéis cómo soy yo Y va a decir, este muchacho que la ha pasado esta mañana Entonces yo le voy a llamar de usted Luego ya le preguntaré si lo puedo tutear Y lo de la Mili yo os explicaré por qué porque al otro lado de la línea telefónica tengo a don Pedro Baños. Don Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, ¿te, te puedo tutear?
0: Por supuestísimo, nos vamos a tutear y además me encanta que me tutees.
3: Bueno, pues entonces ya, perfectamente. Eh, la primera pregunta que le hago yo a toda la gente que viene al Despertador, los domingos a estas horas, es preguntarle que ¿quién es Pedro Baños?
0: Pues actualmente estoy en la reserva, soy coronel del ejército de tierra, de infantería para más señas. He dado muchas vueltas, muchas vueltas por el mundo, lo que me ha permitido pues, abrir los ojos ante otras realidades, que son las realidades que he intentado plasmar en mi libro. Así se domina el mundo, ni más ni menos.
3: Bueno, ahora la gente que me está escuchando entenderéis por qué he dicho yo primero lo de la mili, que por qué era yo lo de la mili, porque había hecho la mili, por qué le llamaba de usted. Porque coronel del Ejército, aunque esté en la reserva, coronel del Ejército, vamos, yo estaba aquí en el estudio y me he puesto de pie. Eso es lo primero, <ríe> lo primero que he hecho. Eh, Pedro, ¿por qué te da por escribir?
0: Yo llevo mucho tiempo escribiendo artículos, capítulos de libros, llevo muchos años, he trabajado para muchos periódicos, periódicos de, de, de tirada nacional, para El Mundo, para ABC, para los principales periódicos. Pero lo del libro surgió en realidad la iniciativa de, de la editorial, que se le ocurrió que, el, que había que democratizar la geopolítica, que era el momento, con todos los acontecimientos que están pasando en el público, y me eligió a mí. Lo acepté encantado porque efectivamente pensaba que el, la sociedad, los ciudadanos necesitan saber qué es lo que está pasando en el mundo, quién maneja los hilos, cómo nos controlan, cómo nos condicionan todos los días nuestras vidas.
3: hoy has estado en un montón de sitios, como tú me hubieras dicho, por el mundo has estado en bosnia Herzegovina, has estado participando en un, mocio, en un montón de cosas que acaban todas en For, en la Unpro en la Esfor, en la Eurofor, que no tiene nada que ver con los coches Ford, pero te lo pregunto porque ¿cómo es el mundo fuera de España?
0: Pues muchas veces es completamente diferente, sobre todo cuando nos apartamos de estos parámetros que llamamos occidentales y nos encontramos un mundo en el que ni más ni menos hay 6.000 millones de personas o más, que piensan y actúan de modo completamente diferente. Y sobre todo lo que, nos da cuen, lo que nos damos cuenta, lo que hemos viajado mucho por el mundo, en lugares tan sumamente dispares y lejanos, que qué bien vivimos en España. Lo afortunados que somos. Poder pasear por sitios tan maravillosos como es toda la comunidad valenciana, pasear por estas playas, disfrutar de este sol. No, no somos conscientes de lo que tenemos. Muchas veces yo digo, cuando vengo a España, digo, aquí la gente es feliz y todavía no se ha dado cuenta.
3: No apreciamos lo que tenemos, eso es verdad. Y otra pregunta que te quiero hacer, yo antes de entrar a hablar del libro, que he visto del libro, es así de eso domina el mundo, a ver si lo puedo aplicar yo aquí a la comunidad mía de vecinos, a ver si lo puedo dominar a todos que están un poco rebeldes. Eh, cuando nosotros vemos el mapa del mundo, eh, ponemos delante el mapa mundi que hemos llamado toda la vida, que ya abrimos el Atlas de toda la vida, que ahora con las nuevas tecnologías ya no abres el Atlas, abres el Google. Eh, pero yo soy de los que abres el Atlas y ves Estados Unidos, Rusia... China. Y luego ves España tan pequeñita y oyes a estos políticos que dicen el papel fundamental que tiene España. ¿Esto es verdad? ¿España tiene un papel fundamental en lo que es el mundo o lo dicen solamente para que nos sintamos importantes los españolitos de a pie?
0: Sobre todo es para tranquilizar a la población, hay que pensar que nosotros somos una potencia media y ante estos grandes monstruos geopolíticos que acabas de mencionar, pues obviamente pues pintamos muy poco, es más, estamos tremendamente condicionados e influenciados, sobre todo por Estados Unidos, que es dentro de este mundo occidental el líder, el dominador, el como yo pongo es el, el jefecillo del patio del colegio, como hago referencia en el libro, y el que nos arrastra a todos los demás. Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible, pero entre la desunión que de por sí tenemos dentro de nuestro país, el que no tenemos políticas de Estado de verdad, el que, que tengan una solidificación en el tiempo, pues eso nos lleva a ser pues eso, una potencia media que realmente pues vamos a los vaivanes que nos van marcando.
3: Oye, es ¿así se domina el mundo? Es el libro la Editorial Planeta. Eh, un libro que tiene un montón de cosas, un montón de capítulos, un montón de apartados con unos nombres muy chulos que parece que cuando uno lo lee, pues no esté parece que estás hablando de dominar el mundo y la pregunta, la primera pregunta que te quiero hacer, de yo no sé hasta qué punto me vas a poder contar cosas del libro sin desvelar el libro, porque claro, aquí lo que interesa es que la gente compre el libro, se deje los euros ahí y que lo lea pero el que normalmente cuando uno habla con una amigueta dice, venga, vamos a almorzar, y tú le dices venga, va, el que paga manda eh, esto del mundo es lo mismo el que tiene los, los dólares, los euros los rublos o los yenes son lo,
0: es el que manda en el mundo o, o no es así exactamente exactamente además, aunque por mucho que habláramos del libro son casi 500 páginas en las que toco tantísimos temas y tan variados que aunque estuviéramos probablemente hablando una semana no terminaríamos de abarcarlos todos así que a la gente le va a interesar muchísimo leer el libro pero vamos a ponerle un poco en canción efectivamente hablamos de cómo la economía al final es la que manda en todos los conflictos hay un interés económico e incluso más allá de lo que nos dicen lo tratan de revestir con la democracia, la libertad los, los, los de la defensa de los derechos humanos y en realidad es de Detrás existen intereses mucho más espurios, mucho más ocultos y mucho más, eh, digamos, indignos. Esa es la realidad.
3: Otra pregunta fácil, yo estoy con estas... hablando contigo que sabes tanto de todo el mundo y de todas estas cosas. Eh, te hablo de un presidente, de Donald Trump. Eh. Algunos iban a decir, habla un presidente, ah, ya te vas a meter con Rajoy. No, hombre, que no, que a mí Rajoy me cae bien, que es un tío que hace deporte y anda. Y luego va, viene aquí a Valencia, inaugura el metro y se le estro... el ave y se le estropea. Una mala tarde la tiene cualquiera, lo he dicho siempre. Eh, ¿Está la mano? ¿Está el mundo en las manos de un señor que se tira el pelo para adelante para simular que tiene pelo como el Donald Trump y que se monta unos pollos con el chino que también tiene un peinado raro? ¿estamos en manos de estas personas?
0: Donald Trump tampoco hace nada muy diferente de la política que de verdad detrás de las bambalinas llevaba a cabo el señor Obama. Lo que pasa es que es verdad que el señor Trump hace de una manera mucho más llamativa, más mediática, a veces claramente rayando el esperpento o dentro de, del puro esperpento, de una forma muy burda, pero las estrategias son muy similares. De hecho, acaba de firmar la Estrategia de Seguridad Nacional en, en diciembre, que es muy similar a la estrategia de seguridad nacional de, de febrero del 2015 del señor Obama, ¿no? Hay muy pocas diferencias. Que al final, que dicen? Pues que somos los amos del mundo y vamos a hacer todo lo posible por seguirlo siendo. Obama lo que intentaba hacer de una manera y el señor Trump, pues efectivamente, pues a base de dar, digamos, puñetazos en la mesa geopolítica, pues intenta que otros países que estaban despuntando, pues que no le supongan una amenaza, o no le supongan una gran amenaza como son China y como son Rusia.
3: Oye, ¿tú cuándo has viajado por el mundo... En tu, en tu fase profesional como militar, ¿ya has visto los aviones de, la, de los americanos, los barcos de los americanos y eso da miedo o no da miedo?
0: tiene que dar miedo. Los ejércitos están pensados para dar miedo, a ser posible solamente a los enemigos, pero para dar muchísimo miedo. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene una potencia militar absolutamente onímoda hoy por hoy. Basta decir un dato que con sus once portaaviones de propulsión nuclear y las flotas que llevan asociados y todos los aviones que llevan embarcados, tiene tanto poder destructor como todo el resto de las armadas del mundo juntas. Figuémonos lo que acabamos de decir. Y eso le permite controlar todos los mares del mundo y, por lo tanto, controlar, entre otras cosas, el 80% el 80% del tráfico de comercial de todo el mundo que transita por el mar solamente podríamos hablar de eso podríamos hablar del espacio del ciberespacio que lo inventan ellos internet y que por lo tanto pues también lo siguen dominando
3: es decir que ahora mismo hacen lo que quieren vamos y aquí no le tose nadie porque como le tose a alguien le dan el botón rojo y vamos todo por el aire
0: básicamente. además lo, que, lo lo que quieren es que nadie le siga tosiendo y ahí viene la, el gran la, el gran peligro que le supone china y rusia principalmente europa cada vez pintamos muchísimo menos y, y lo que tratan es de de evitar que surjan esas grandes potencias que efectivamente pues, les pueden hacer sombra. Ellos tienen mucho poder, sabe que es un poder en, de, en declive, pero sobre todo por las otras fuerzas que están surgiendo y tratan de revertir esa situación.
3: Oye, Europa, yo siempre he creído, igual estoy equivocado porque yo no dejo de ser de aquí de, del tema este de la música y estas cosas mías, pero yo siempre he pensado que todo esto de la Unión Europea, de la moneda única y toda esta unión que se crea, es eh, para contrarrestar un poco el peso del dólar, es decir, crear una moneda única, crear el euro para contrarrestar el dólar, que todas las transacciones se hacían en dólares, que el dólar era la moneda única mundial para, bueno, para que surgiera el euro y que hubiese otra moneda y que esa otra moneda, bueno, pues económicamente pudiera combatir un poco contra los americanos. Eh, primero, estoy muy equivocado con este planteamiento y si no lo estoy, ¿ha, ha, ha surgido? Ha, ¿Ha tenido el peso que, espe que esperaban o simplemente se ha quedado en un mero postureo?
0: No ha tenido el peso que, que se esperaba porque lo cierto es que todavía, incluso hablando del mercado único europeo, no acaba de consolidarse. Es cierto que venimos de la comunidad económica europea, que el principal pilar dentro de la Unión Europea es la economía, pero ni siquiera esa economía acaba de, de funcionar, acaba, como digo, de, de consolidarse y además él tampoco ha querido hacer un gran ataque al dólar o de contrarrestar la influencia del dólar porque sabe que Estados Unidos no lo va a permitir lo está intentando China, lo está intentando Rusia y todos los que lo intentaron anteriormente acabaron mal, todos los que intentaron que el dólar no fuera la moneda única que es la que se hacen prácticamente todas las transacciones internacionales, especialmente las relacionadas con la energía, pues han acabado mal porque es que Estados Unidos vive de dar a la maquinita de hacer dólares porque los demás negociamos con sus dólares, el momento que eso dejara de ser así, pues Estados Unidos tendría que entrar en guerra contra el que
3: fuera. Estamos con Pedro Baño, recordarlo, hablando de su libro Así se domina el mundo, ¿eh? Y estamos hablando pues ahora mismo de que yo creo que es el dominador del mundo que es Estados Unidos. Y te sigo preguntando cosas importantes, porque esto ya no sé si estamos hablando de tu libro, estamos hablando del mundo el mundo parte de tu libro, pero bueno, que esto que tú como hizo aquel, oiga, que yo he venido aquí a hablar de mi libro, si ves que nos desviamos un poco, un poco del tema, con toda eh, confianza, Pedro. Eh, voy a seguir hablándote de esto de los Estados Unidos, porque a mí es una cosa que, que me, me me intriga. El otro día más el martes de esta misma semana había un reportaje, creo que fue en cuatro o en Telecinco, de los americanos que los habían votado, que claro, porque ahora mucha gente se queja de Donald Trump, que como, pero decían, es que 65 millones de personas lo han votado, y claro, pues 65 millones no se pueden equivocar, o sí. Y yo te pregunto, en materia de economía y en materia de política, eh, porque muchas veces vemos a los políticos los políticos españoles que dicen bueno, pues vamos a hacer esto, o otro político dice vamos a hacer lo otro, eh, pero hoy por hoy los países tienen capacidad suficiente para hacer políticas económicas, porque aquí el dinero es lo que mueve el mundo, políticas económicas al margen de lo que marca Estados Unidos o de lo que marca la
0: Unión Europea o de lo que marca China, Hoy por hoy es muy difícil hacer políticas al margen de lo que marca Estados Unidos. porque Estados Unidos, en Bretton Woods, en 1944, crea una serie de instituciones financieras que domina él, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y claro, ¿qué significa? Es que dentro del Fondo Monetario Internacional el único que país que tiene capacidad de veto, y por lo tanto es el que lo domina, es Estados Unidos, que para eso lo crean ellos. ¿Qué significa? Que es que cuando hablamos de la troika, la famosa troika que domina la economía europea, que son la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, quiere decir que Estados Unidos, en cierta medida, también controla la economía europea, para que veamos lo, el poder que llega a tener. Y efectivamente, quien controla la economía está controlando absolutamente todo el mundo. Y por eso digo que hay que tener todavía en cuenta que Estados Unidos tiene un grandísimo poder. Y lo que pasa es que ese poder lo iba a perdiendo porque iba ganando China, en cierta medida, ese, eh, parte de ese poder, y lo que quiere es refundar completamente un nuevo orden económico mundial.
3: Oye, porque hay, hay, cuando se dice que hay más que chinos, dices es que esto hay más que chinos, es que los chinos son una potencia, pero que van a una velocidad, bueno, va, va, va vertiginosa sería a la hora de su crecimiento, las lástimas es que tengan en la dictadura que tienen, pero vamos, que estos, estos cualquier día, cuando nos queramos dar cuenta, se han hecho con el poder de todo o no, o te crees que los, los americanos no lo van a dejar.
0: No lo van a dejar, pero lo van a intentar por todos los medios los chinos. Hay que pensar que ahora mismo están intentando hacer un túnel, un túnel de mil kilómetros desde el Tíbet hasta el Xinjiang, para llevar agua a esa zona que es desértica y convertirlo en un vergel desde el Tíbet. Pero es que hay que pensar que entre el año 2011 y 2013... Con datos objetivos, China consumió tanto cemento como todo Estados Unidos en el siglo XX, en todo el siglo XX, para que nos demos una idea de cómo tiene esa capacidad de construir a un ritmo acelerado que hoy por hoy no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo. Y además
3: que la gente se dé una cuenta, eh, mucha gente no, se, y quiero que se dé cuenta de una cosa importante con los chinos, que mucha gente dice, ah, los chinos que se creen que los chinos se dedican a copiar nada más, que eso no es verdad, eh, que eso es lo que les interesa a los chinos que veamos de ellos, eh, que eso lo único que hacen es copia pero eso no es verdad. Fijaros los chinos, eh, y me voy a, a, a pasar al terreno deportivo, eh, los fichajes que están haciendo en el mundo de baloncesto, que se están llevando jugadores de baloncesto pagando unas fortunas porque quieren hacer una liga china de baloncesto que con la capacidad de desbancar a la NBA, cuidadito con los chinos que estamos hablando de fútbol chino, donde están fichando por unas cantidades de dinero insultantes, ¿eh? y eso es una realidad con China, y cuidado que China no no es todo lo que parece, ¿eh? en los chinos no solamente se dedican a, a copiar, se dedican a inventar y a perfeccionar cosas... Eh, que algún día nos sorprenderán y no creo que tardemos mucho. Este libro que estamos hablando, Así se domina el mundo, tiene bueno pues un montón de apartados, geopolítica y geoestrategia, cómo es el mundo, principios geopolíticos inmutables, pues el Estado es un ser vivo, la economía manda, eh, el determinante peso de la historia. Por cierto, ¿cuánto determinante es la historia de un país para que éste evolucione?
0: Absolutamente determinante Hay que pensar que la, la, la historia Va relacionada íntimamente con la idiosincrasia De cada pueblo, y cada pueblo tiene aspiraciones Completamente distintas, aquí pensamos Que todos tienen que tener las aspiraciones Que tenemos los occidentales o los europeos En concreto, y no es así, es absoluto En absoluto, solamente tenemos que pensar La mentalidad de un hinduista en la India Estamos hablando de, de más de mil millones De personas, porque el resto son de otras religiones Hay que tener en cuenta Que allí tiene una manera de entender la vida Que no se parece en nada, absolutamente nada la nuestra. Y para eso que tenemos que entender mucho de la historia. Y pongo un ejemplo bien claro, que lo leerán los lectores y lo entenderán, de cómo aquí nos trasladan una imagen de los norcoreanos que no tiene nada que ver con lo que, la verdad de que existe si leemos a su historia.
3: Luego tenés otros apartados en el libro. Eh, no hay aliados eternos, sino intereses permanentes, que eso es una gran verdad. Por el integreste te quiero, Andrés, eh, Pedro. Esto, esto Imagino que así igual es. que lo haces así y lo trasladas a, a los países.
0: Eh, hay que tener en cuenta que ahora mismo hay una alianza que parece contra Natura, totalmente. ¿Cómo es posible que Israel se haya aliado con Arabia Saudí para hacer frente a Irán, si ha sido uno de sus enemigos principales? Pues para que veamos cómo efectivamente las alianzas son efímeras y cada vez más en este mundo acelerado en el que vivimos hay veces que no sabemos por la mañana quién va a ser nuestro amigo o nuestro enemigo por la tarde.
3: Las geoestrategias inmortales, y hablamos de la intimidación el cerco y el contracerco la patada a la escalera empobrecer y debilitar a tu vecino simula y disimula, el breaking point fomenta la división, la dominación indirecta, retuerce la ley para retorcer a tu enemigo que esto estamos muy acostumbrados, eso de retorcer la ley, sobre todo con los políticos que siempre van Buscándole y vamos ahora, sin ir más lejos, algo que está latente y patente y que lo escuchamos todos los días hasta la saciedad, el caso de Cataluña, el caso de Puigdemont, que están ahí retorciendo la ley. Bueno, esto la retorcen y la rompen a su gana para que Puigdemont pueda ser este presidente de la Generalitat sin venir aquí, que ha intentado salir de Bélgica para que lo detuvieran y lo trajeran a España, pero que no lo han detenido y entonces ha intentado entrar en la delegación del gobierno. Bueno, bueno, bueno. Esto eh, lo estamos viviendo ahora y lo podemos entender un poquito, pero a nivel mundial... A nivel de naciones, ¿cómo se puede retorcer la ley para para, para para llevársela a su terreno y a su beneficio?
0: Pues de una manera verdaderamente escandalosa y vergonzosa. ¿Quién lo hacen? Pues lo hacen además los que deberían ser los garantes de esa, de esa jurisdicción internacional, que son ni más ni menos que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son los que tienen el poder absoluto, porque si no hay ninguna resolución de ese Consejo, pues no se aplica nada en el mundo. ¿Y cómo lo hacen? Pues bueno, pues cuando interesa se interviene en una zona, cuando nos pues no se interviene en otras en la que hay enorme sufrimiento y hay violaciones absolutas de los derechos humanos, como cuando se quiere, pues efectivamente hay países que están atacando a otros países vulnerando el derecho internacional y no pasa absolutamente nada y en cambio como a otros pues no se le pasa ni el más mínimo desliz, porque lamentablemente, lamentablemente el mundo internacional es tremenda, tremenda tremendamente hipócrita.
3: Dentro de esas geoestrategias seguimos enumerándolas las que se citan en el libro Así se domina el mundo, quítate tú para ponerme yo, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, no hagas lo que, lo que los demás pueden hacer por ti, la creación del enemigo y aquí voy a pararme otra vez porque hay una teoría, que yo no sé si será cierta o, o, o no, que esto de la creación del enemigo, y hablamos con el enemigo actualmente de Occidente, que es el terrorismo islámico y, el, y, eh, y la, los yihadistas y todo esto, que eh, gran parte y gran culpa de esto la tiene Estados Unidos porque hace muchos años, por, según tengo entendido yo, igual me equivoco, por los años 80... Eh, se preocuparon mucho de adiestrar a esta gente para intentar que hicieran algo por ellos, pero que esto es como que se le ha dado la vuelta a la tortilla. ¿Puede ser así? ¿O estoy yo o es que, es que me he visto una película?
0: En aquellos años era lo más sencillo motivar a unos fanáticos religiosos para que lucharan contra los ateos comunistas, ¿cómo no? Entonces, claro, él, se motiva, se crea, la verdad para mí, la única y verdadera yihad global que ha habido, donde se llevan a, a 50.000 combatientes a los escenarios anganos para que expulsen de allí a, a los soviéticos y claro, lo que pasa es que de aquellos pueblos vienen estos lodos, porque es muy sencillo, cuando se crea Al-Qaeda en 1988 claro, es que habían ganado a un imperio como era el imperio soviético uno de los imperios más importantes de la historia de la humanidad, a partir de ese momento lo que hacen es decir, si hemos ganado a estos ¿por qué no vamos a ganar a los demás? y ser nosotros los dominadores del mundo y ahí vienen gran parte de los problemas que tenemos actualmente
3: Más eh, geoestrategias el, contrap el contrapeso miente que algo queda las armas de comunicación masiva, que por cierto, aquí tengo que volver a pararme porque lo de las armas de comunicación masiva eh, está muy de moda, sobre todo cuando hemos visto la influencia de los rusos en el tema de la elección de Donald Trump y el complot ese que, ha, que le han sacado y la preocupación que tenía el gobierno, aunque no quería manifestarla, pero la tenía de que los eh, los rusos también pudieran, estamos hablando de los rusos igual con mucha alegría, pero que pudieran interferir en el sistema electoral electrónico de las elecciones en Cataluña. Eh, las, la comunicación es el arma de toda la, la madre de todas las armas, parece ser, eh, Pedro.
0: Sí, eh, lo que pasa es que yo lo dejaría en presunto, lo de que han podido ser los rusos, porque primero no, probablemente no tengamos ni siquiera tecnología capaz de, de, de desvelar si sí, de, de, el punto de origen donde de, de, incluso las intenciones de quién ha podido hacer una labor de, 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 de propaganda, de contrapropaganda o de, de desinformación. Es tremendamente complejo. Lo que pasa es que ahora parece que efectivamente en esa creación del enemigo eh, Rusia es, 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 es la solución a, no, a todos nuestros males porque apuntamos que son ellos los que los han creado. Y ni muchísimo menos. Cuando cuando dicen es que Rusia quiere acabar o, o desprestigiar el sistema democrático en Occidente. Hombre, pero sí, el sistema democrático lo han desprestigiado nuestros políticos abusando de él y a través de la Corrupción. No culpemos ahora también a Rusia de la corrupción de nuestros políticos. Lo que pasa es que efectivamente siempre lo más sencillo es culpar a alguien extranjero, a alguien de fuera. Eh, hay que ser muy prudente cuando se hacen este tipo de afirmaciones, que ya alguna vez me escandalizo cuando alguien lo dice con esa rotundidad, cuando es hoy en día es tremenda, tremendamente difícil, como digo, saber quién ha podido de verdad realizar una labor de desinformación y mucho más un, un hackeo.
3: Eh, más estrategias, geo geoestrategia, mejor dicho. Pues, eh, el pensamiento único, Los los abusos de los, da, el abuso de los pobres, siembra cizaña, el fervor religioso, el fervor, la religión mueve montañas y en este caso lo que mueve son taraos, eh, Pedro.
0: Se abusa de, de los fieles, se abusa de las personas que tienen fe en una religión, porque es muy sencillo, claro, es que estamos hablando de que si tú convences a alguien, a una persona, eh, a, un, a un fiel de una religión, le convences de que le va a combatir y luchando por una causa sagrada, es que tienes el combatiente perfecto. O sea, ese soldado que a todo el mundo le gustaría tener, alguien que no va a dudar en realizar cualquier tipo de acción, que no va a dudar en cumplir cualquier tipo de orden, incluso arriesgando su propia vida, porque su vida no significa nada comparado con esa misión sagrada que va a llevar a cabo. Pero tú
3: fíjate que a mí me hace mucha gracia que ahora están todo el mundo con los yihadistas y que esto y que lo otro, pero ya no se acuerdan de las cruzadas, de las famosas cruzadas, que éramos los cristianos los que hacíamos esas cosas también.
0: ¿Eh? Y lo mismo, ¿a quién, se, ¿a quién se llevaba? Se llevaba pues a, a los campesinos, a la gente humilde, que se les prometía una serie de cosas, entre otra cosa la fortuna, y claro, es los que se llevaba, y muchas veces, como también pongo en el libro, no solo por fines religiosos, que también había fines comerciales y económicos detrás de las cruzadas.
3: Correcto, así es. Más estrategias, geo, más, estrategias más geoestrategias. Estoy yo que le quito el geo a esto, con lo bien que me caen esos muchachos de la policía. La <risa> vía de escape, el buenísimo... Por cierto, ¿hay alguno bueno buenísimo en esto del mundo, o no? Aquí el más tonto cerroje de madera.
0: No hay buenos ni malos. Cada uno busca sus propios intereses. Lo pasa es que los demás los podemos interpretar como buenos o malos, dependiendo si sus acciones nos benefician o nos perjudican. Pero aquí cada uno va buscando exclusivamente su interés. Exclusivamente. Ya hay algunos países generosos, como somos los españoles, tremendamente quijotes, que nos apuntamos a cualquier causa, aunque sepamos, incluso a ciencia cierta, que vamos a ser engañados. Pero bueno, nosotros somos un pueblo tan sumamente generoso que eso es verdad, que tenemos una ventaja, que eso nos permite pues, ser queridos, respetados y admirados en, en, en todo el mundo. Y aquí tenemos durante casi 30 años 150.000 militares que llevan participando en misiones de operaciones de, de paz y no hemos tenido ningún problema, sino todo lo contrario.
3: Eso es una, una gran verdad. Bueno, la creación de la necesidad, el loco, la sinergia, las copas de champán, el burro. Y, las arfoljas, y luego pasamos a otro bloque que son los errores frecuentes en la geopolítica. Ignorar la idiosincrasia de los pueblos, mostrar el poder exponiendo las debilidades, no estar preparado para lo inesperado, confiar en vencer con rapidez y sin pérdidas propias... ...despreciar las religiones y ofender a sus fieles... ...y luego hay otro último bloque que son los pecados capitales de la geopolítica... ...esos son todos los apartados del libro que yo lo quería nombrar muy rápido, muy rápido... ...parándome en alguno para que os entre el gusanillo ese de tener que ir a la librería... A ...comprar el libro, hermosos, y gastaros los euros... Y ...dejar de ver la televisión y jugar a las consolas... Este es el libro de Pedro Baños, Así se domina el mundo, y yo te voy a hacer una pregunta fácil y sencilla. Si yo me leo este libro con casi 500 páginas, ¿luego voy a ser capaz de dominar aquí a la comunidad de vecinos mía o, o se me va a quedar un poco
0: grande? Pues yo lo que recomiendo a todo el mundo, si de verdad quiere dominar a largo plazo y ser querido y respetado, que lo que tiene que gobernar es con honradez, con transparencia y con verdadera vocación de servicio. Y así es como verdaderamente se domina para siempre y con cariño el mundo.
3: Eso es complicado, ¿eh? Porque esto de que los gobiernen con honradez... Yo no sé, tú conoces algún político así honrado, honrado, de decir... Ah, este tío es honrado, este tío yo le dejo la cartera con los euros dentro, que sé que no me los va a tocar.
0: Bueno, vamos a los nuevos por lo menos, vamos a darles el beneficio de la duda.
3: Venga, ahí te he visto ahí muy político, ¿eh? Te he visto ahí, ¿eh? te he visto ahí muy político, muy político, muy político. De verdad que sí. Oye, por cierto, que son las 10 de la mañana, 25 minutos, no te voy a enredar mucho más, porque yo no sé si tú eres de... ¡Hombre! Yo creo que sí. ¿Tú eres de los de madrugar los domingos por la mañana o te has sacado de la cama?
0: Me levanto muy pronto los domingos porque suelo ir a, al club deportivo para hacer deporte, aprovechar los sábados y los domingos y, y estar al aire libre que también nos hace falta.
3: Bueno, Pedro Baños, el libro se llama Así se domina el mundo. ¿Dónde lo podéis comprar? Pues en todas las librerías, ¿no, Pedro? Porque este lo edita Editorial Planeta y esto, bueno, pues estará pues, en todas las librerías del mundo.
0: En todas las librerías, porque además, aunque ya lleva casi dos meses, apareció el, el 14 de, de noviembre... Sigue siendo, estando en todas las listas, en los, en los primeros, concretamente en la casa del libro, por citar solamente un lugar, está, sigue estando el cuarto, que es una cosa increíble, un libro de geopolítica, dos meses más tarde, cuando los libros no suelen durar más de una semana o quince días en los primeros puestos, porque yo creo que a la gente le interesa, le interesa muchísimo, porque se está jugando su futuro y sobre todo el futuro de la gente joven, que lo, una gente joven que lo tiene muy complicado y que tiene que saber cómo funciona el mundo para intentar buscar soluciones y encontrar un mundo mejor.
3: Pedro, solamente me queda darte las gracias eh, por haber estado con nosotros esta mañana en El Despertador, aquí que la gente sepa, intente saber un poquito lo que es la geopolítica esta y lo que es el mundo y que, que esta es tu casa, que cada vez que quieras venir aquí por la radio a contarnos tus cosas y a contarnos de estas cosas de los misterios del mundo, de quien y qué no manda y del de chino este que tiene el pelo raro y el americano que tiene el pelo más raro todavía y entre ellos se pegan y lanzan sus cosas, que esta es tu casa.
0: Pues muchísimas gracias y, además, lo mismo a vuestra disposición para cuando queráis.
3: Un abrazo grande, Pedro.
0: Un abrazo.
4: Miguel, no apagues nunca el despertador. Piensa que hay mucha gente escuchando, aunque yo no soy tu padre, ni tu hijo, ni el Espíritu Santo que la fuerza te acompañe.
3: Llega el momento del hombre que ha practicado todos los deportes. Desde un confín a otro, desde Japón hasta España, de España a Estados Unidos, pasando por donde quiera que sea, allí donde hay un nuevo deporte, ahí está él. Él es Vicente Alfonso. Vicente, buenos días, hermoso. Qué presentación mochula te he hecho ahí con eco y todo y reverberación, ¿eh?
5: Buenos días, queridos hermanos. Estamos en la Santa Misa. Es por la mañana, estamos a domingos. Oremos.
3: Sí, 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 sí. vamos bueno, a la eh, que, igual, igual, según no sé qué deporte me traerás hoy, pero
5: igual quieres ir a misa paquete en la extrema unción, no sé, pero bueno. Sí, eh. o, que me, o que me manden a casa, porque es que esto es un no parar aquí para allá, allá para acá, yo que sé, esto es un viajero. Mira, hoy voy a presentar un, un estudio, un deporte de, de pensamiento, de cabeza, de, de, de darle a la mollera, pero un montón. Llevo toda la semana practicándola, se llama el stacking, es un Ay. deporte que nació en California a principios de los años 80. Se puede practicar pues, como una persona individual, por parejas o por equipos, tipo Ay, relevos
3: te digo yo que de lo de la bicicleta de la semana pasada, el ciclopolo ese, el bikepolo ese ya lo dejaste, no, ya dijiste que para qué, que era eso, es muy cansado.
5: Te, te lo voy a contar seriamente me quedaba una semana más que era esta y digo es que no puedo más unas agujetas en el ojete impresionantes
1: impresionante.
5: <risa> normal tío
3: es que lo del siguiente de la bicicleta está hecho por machos mucho <risa> que diga todo ese, cosa <risa> que,
5: es tío. que encima me caí varias veces de cabeza es una bicicleta de cabezas que tiene narices
3: oye que, que no, mejor que no practique esas cosas bueno esta semana te has ido a Estados Unidos y, es, y vas a practicar está aquí dice no no está aquí está allí Así que es claro, pues, so,
5: yo, he, he venido aquí, ¿no? He practicado aquí dice, no, está aquí dice, no, me voy a Estados Unidos a California, que se, barri... se la han llevado todos los temporales, pero ya, ya lo han recogido todo y me he a practicar el stacking, que es, bueno, eh, los participantes montan y desmontan pirámides con 12 vasos de plástico de colores. A, ver, dirás, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que montan
3: que es... y desmontan pirámides con 12
5: vasos de colores. Sí, sí, sí. 12 vasos cuyo el culete, la base del vaso, tiene un agujero, vamos, que no tiene base. Vale. Y tú te dedicas a... Eso a contrarreloj a toda sin que se caiga ningún vaso en ninguna secuencia de las pirámides. Eso lo he visto yo en la tele, lo he visto yo en montar eso, que hay gente que lo
3: hace súper rápido, además, que va a una velocidad increíble.
5: Efectivamente, Montaño. son pirámides o secuencias de 3, 6 o 10 vasos hasta 12 vasos, gana aquel que lo hace más perfecto en una combinación de segundos milimétrica, es impresionante. Yo el otro día empecé a probar, a probar, venga a probar, a probar, si me caían todas. Me, me pasaba más rato recogiendo los vasos que poniéndolos bien. Pero es que tienes que empezar
3: primero a colocar eso despacio, tío, y luego ya lo vas haciendo más rápido, tú segura seguro ah, que empieza a toda velocidad.
5: Lo que pasa que, me queréis entender, es que yo en los vasos yo siempre pongo agua o, o, o algo de beber, claro, entonces... claro o sea, no sé, Agua, agua,
3: agua de fuego, agua de fuego, por esto. Agua de no de fuego,
5: claro. Ya. Y bueno, esto es un deporte donde se desarrolla habilidades físicas como la coordinación, la velocidad totalmente, concentración, porque no, hay, no puedes estar pensando en la parienta, tienes que pensar en... Tu, 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 tu. Además de la autoestima y el trabajo en equipo, que también, también tiene sus cosas. ahí te hundes en la
3: miseria, tío. Y cuando se te caen los
5: vasos como a ti, te has tenido que quedar un tío en la miseria como diciendo, una vaya
3: mierda que soy yo para esto. cuando Hay muchachos, yo he visto a muchachos jovencitos de niños que lo hacen y tú no has sido capaz de montar eso. ¿Cómo puede ser que te caen un crío?
5: A ver, vamos a ver, una estrategia de 3-3-3, que son nueve vasos... Que que se amontonan en tres pilas, tres, tres y tres, pues es muy fácil, tu, 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 tu. tres minutos y medio. ¿Tres minutos y medio? para hacer tu, 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 tu? Sí, sí, sí. Bueno, montar y desmontar. Tu, 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 tu. tres minutos y medio, porque es que no cuadran luego los vasos, si son todos iguales, pero no cuadran. Pero mentalmente yo me cagué en, en tres o cuatro de bueno de la gente que hay no, ahí. No digas, pecado, no, digas pecado, no digas pecado que hay niños escuchándolo. ¿eh? Es decir... Es... Y encima se usa ambas manos para apilar, pero nunca en el mismo vaso. Tú no puedes coger el mismo vaso con las dos manos. Tienes que coger cada vaso con una mano. Vale. El doctor no puede montar dos pilas al mismo tiempo, aunque sí desmontarlas a la vez. Pero eso en tres segundos, nueve segundos, te montan pilas de doce, de doce vasos es, al mogollón. Lo que, lo que la gente tarda tres y nueve segundos, tú has tardado tres minutos. Sí, bueno, bueno, pero llevo dos semanas, a ver, déjame un mes más si lo puedo aguantar y yo te aseguro que en 12 segundos te monto una tirada de 12 vasos para arriba y para abajo. Y me voy a tomar al bar un mintonic.
3: Pero tres minutos, lo que... Eso es muchísimo, tres minutos. ¿Cómo te... Pero tres minutos, es okay. un animal, ¿eh?
5: Vamos a ver, querido, queridos oyentes, 2011 entró a España... Como miembro de la Guasa, de la WSSA. A ver, que yo llevo do, dos semanas, déjame en paz, déjame vivir. No, 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 si yo te dejo vivir, pero vamos, si Guasa tienes tú también para aburrirte,
3: pero vamos, que tú no llegas a esto, ¿eh? Que con respeto te lo digo, tú lo de apilar vasos no va a ser lo tuyo, ¿eh? No sé si apilar botellines de cerveza va a ser, pero lo de apilar
5: vasos no te veo yo, ¿eh? Cerveza sin alcohol, ¿eh? o, Y menos mal que los vasos son de, son de plástico. Y, y pesan poco, si no, los rompería todos.
3: Bueno, pues nada, oye, que tú sigas practicando. Ya la semana que viene tú ya me cuentas, ¿vale, majete?
5: Yo voy a dejar aquí un saludo a todos los oyentes Y vamos a seguir aquí practicando Que estoy ahora mismo haciendo un triplete Hasta luego a todos, gracias
3: Estás escuchando El Despertador
6: Despertar,
3: Despertar
7: su Cocinero,
2: cocinero Enciende bien la candela
7: y prepara con esmero
3: un
4: arroz con
3: la... Bueno, le vamos a dar los buenos días a don César Soler. César, buenos días, ¿qué tal estamos? Buenos días,
4: Miguel. Muy bien, muy bien, muy bien. Estupendamente y fenomenal, como siempre. Bien,
3: me gusta que estés estupendo y fenomenal y fantástico. Siempre que puedo hablar
4: contigo y que me escuchen todos los días estupendamente
3: bueno, pues dicho esto que te echamos de menos la semana pasada que estabas tú con tus cositas, que, sí. eh, que esta semana que receta de quién vamos a copiar la receta de Guti
4: Carvajal, tío. Un cocinero muy bueno que cocina para la gente muy bien y tal. Y vas a hacer cosas muy ricas y muy sencillas, tío.
3: Pero fíjate que has dicho Guti sí. y Carvajal y pensaba que estaba hablando de jugador del Real Madrid. No, de Madrid ya tiene
4: bastante esta
3: semana.
4: <risa> bueno, pues Guti y Carvajal. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una, una ensalada. De alubias rojas, maíz y semillas.
3: Ensalada de alubias rojas, maíz y semillas. Bien. Me, pa me parece bien, pues vamos con los ingredientes.
4: Mira, eh, nos hará falta para dos personas unos 350 gramos de alubias rojas cocidas. Ya, eso, botecito que tenemos cocida ya, vendrá ¿eh? bien. Unas seis cucharaditas de, de maíz dulce, dos tomates, dos dientes de ajo, un pimiento rojo una cebolleta, un trozo de jengibre, dos limas, dos cucharadas de semillas de chilla, do, de, dos cucharadas de semillas de lino, dos cucharadas de semillas de calabaza y dos cucharitas de semillas de, de hinojo. Todas estas cosas te podéis encontrar ahora ya tienen en todos los supermercados. O incluso en el bolistería tienen todo este tipo de semillas Porque sabes que hoy en día la gente está con todo, todas las semillas y tal Correcto. Muy al día entonces ahora Hoy en día no es difícil encontrarlas Correcto ¿Eh? Eh, Vinagre de manzana, aceite de oliva virgen extra, como siempre Sal, pimienta y cebollino Muy bien Todo muy fácil Correcto y, ¿Y esto? Ahora vamos a prepararlo Bueno, nada, muy fácil ¿verdad? Mira. Eh, Sacamos el zumo de las, de las limas ¿Eh? Y lo echamos en un bol grande. Uh -huh. Añadimos una cucharada de, vi de vinagre de manzana y tres o cuatro de aceite de oliva. Enrayamos vale. los ajos. Bien añadidos. Y al igual que el jengibre, con el rallador lo rayamos y Lo agregamos al bol. ¿eh? Los apimentamos y con una varilla lo emulsionamos todo. Lo vamos moviendo para que se vaya mezclando todos esos sabores y se emulsione bien. Eh... Echamos las semillas de chía, las de hinojo, las de calabaza, que bueno, que son las pipa de calabaza. Las
3: pipas de calabaza ahí. todavía, vamos.
4: Y las de lino las de trituradas. ¿eh? Bien. Y con, con un, un mortero así las, las de trituramos. Tritura, y correcto. Y picamos bien la cebolleta, el pimiento rojo y los tomates en, en eso, lo picamos en daditos y lo agregamos. Añadimos el maíz Uh -huh. Y las alubias cocidas Echamos Un puñadito del cebollino Bien picadito ¿Sí? Y lo mezclamos ¿Sí? Y nada, y ya está, tenemos la ensalada Colocamos una recencita en un plato Lo condimentamos con un poquito más de cebollino Picado y unas gotitas De la fite por encima y servido Y ya está, tío, es que ensalada más bueno,
3: buena Esto está estupendo, eh Además una cosa sencilla de hacer y estos, estos muchachos te cobran una pasta si vas al restaurante de ellos. Oh, y como... claro. Bueno. Te cobran una pasta, fíjate, y esto lo haces, luego tú lo presentas ahí con un moldecito, le haces un moldecito para que quede esto una cosa sea... Claro, y te claro, queda claro mira, bien,
4: con el moldecito queda estupendamente, ¿eh? Y queda, tío. oye, para una visita y tal, un primer platito así, una entrada de una sala, y quedas estupendamente y fenomenal, con una cosa muy muy sencilla, pero muy muy peculiar y muy bonita. Oye, pues
3: tengo yo aquí 2.000 kilos de alubias de estas rojas, que igual luego me da un poco de flato pero tampoco sí, pasa Sí, te voy a decir,
4: tengo 2.000 kilos,
3: con 1.500 es suficiente Con 1.500 es suficiente, ¿no, César? Bien sí. Me quitas un peso de encima. No, ¿no? no abuses Luego me quedarán otros 500 kilos para otra vez que haga una picadita Don César Soler, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, hermano A
4: ti, Miguel, un abrazo a todos Miguel, no apagues nunca el despertador Piensa que hay mucha gente escuchando Aunque yo no soy tu padre Ni tu hijo, ni el Espíritu Santo Que la fuerza te acompañe
3: 10 de la mañana, 38 minutos hemos eh, tenido la verdad es que hemos tenido un montón de cosas eh, en este segundo bloque y ahora lo que voy a poneros es eh, lo que, canciones que han eh, aparecido bueno, pues que se han estrenado este pasado viernes ya lo sabes que yo los domingos lo dedico en este último tramito del programa a ponerte temas que han sido presentados la última semana y uno de los que ha sido presentado esta última semana es este tema de Elefante se llama Al oscurecer, suena así Pero ahora no sabemos proteger Más canciones que aparecen que han sido presentadas este viernes Se llama Sebastián Yatra y no hay nadie más nos dice Suena así, mira, mira presentando gente que ha traído nuevas canciones esta semana. Ella es una mujer, es del norte, se llama Maya Montero y dice que su canción se llama Nacidos para Creer.
6: me encuentra raro Muchos me hacen la cama, otros juran que debo y que en persona no valgo nada. Que hace dos o tres tallas que no entro en mis taqueros y a veces me dan ganas de volverme y decir: Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo. Si cuelgo de al diablo en la pared, que me entregué lo que nunca haré.
3: El tema que ha presentado este, esta semana Maya Montero Nacidos para creer Yo creo que, bueno, a ver si creo Yo creo que muchos de vosotros que me estáis escuchando Veréis la tele sabéis que hace 15 días se estrenó un nuevo programa Creo que en Telecinco o en Cuatro Los Reyes del Barrio Son una gente peculiar Vamos a llamarla, vamos a darle ese adjetivo Para que luego la gente no me haya oh, Macho Miguel, de verdad que a todos le sacas peros Bueno, peculiar, cuanto menos peculiares son son gente de distintos barrios, hay ¿eh? de del barrio de Salamanca, de Madrid, hay de otro barrio de Madrid también de esta de, de La Moraleja, están del Va un barrio de Barcelona y de Valencia. Bueno, por de Valencia, el muchacho que están, que siguen, que es el rey del barrio, eh, somos los reyes del barrio, es un chaval que se llama Nino Vargas, que canta. Bueno, pues yo imagino que aprovechando el tirón del programa de televisión, también ha presentado un nuevo, una nueva canción, se llama Traidora. Y mira, te la voy a dejar que la escuches. Nino Vargas, traidora, suena así, este uno de los reyes del barrio. Me
1: enamoré sin verla y desde que yo la vi. Supe que no era para mí, eh. pero han puede resistir la malicia que hay en ti? Tu cuerpo es la trampa que muchos cayeron, yo la me toca. Traidor.
3: Mañana casi 47 minutos te sigo presentando canciones que han salido al mercado o que han visto la luz este esta semana. Por ejemplo esto.
7: Trying,
3: Son ni más ni menos que Sia, David Guetta y Afrojack y nos traen esta versión de Helium. Mira qué bonito suena.
7: I'm Never wanted to need someone Yeah, I wanted to play tough Thought I could do all this on my
3: mujer que ha presentado nueva canción, nuevo tema que lo estrena esta semana pasada, concretamente anteayer vierne, viernes, Laura Pausini, nadie ha dicho, es su nueva canción, mírala, así suena, más relajadito esto, ¿eh?
2: Esperabas para decirme lo que ya no quiere. El que no arriesga nada no va al infierno ni va a los altares. Y fue nuestra distancia que, cómplice de nuestras precauciones, con su verdad tajante nos dividió así en dos direcciones. Hace algunos días no he sabido contestarte. Tenía una escapatoria nueva y ganas de encontrarme. Y nadie ha dicho que me falte siempre. A veces nieva improvisada. Sabido contestarte, el tren que lleva al aeropuerto me verá y Nadie ha dicho
3: que me falte siempre. A veces nieva improvisadamente y algunos ángulos de fiel no miran. La... Nadie ha dicho, es el último trabajo de Laura Pausini y yo me voy a desesperar en este domingo, este último domingo de enero. Con un tema que, a ver, que no, que no es nuevo, ¿vale? Que ya está sonando y que seguro que ahora cuando lo escuches te, te va a molar mogollón. Y lo estás bailando, si eres de los de salir por la noche en la discoteca lo estás bailando y si no, si pones la radio lo oyes. No, no es Enrique Iglesias, no. Es Maluma y Negro Doborel que han sacado esta versión, por llamarla de alguna manera, de corazón. Y que a mí se me parte el corazón cuando os tengo que decir adiós, 10 de la mañana, 55 minutos, es que os tengo que decir adiós. Pero eso sí, deciros que toda la información del programa, los podcasts, los tenéis en nuestra página web www.eldespertador.eu Ahora que no te muevas de la sintonía de aquí, de tu emisora favorita, de tu emisora preferida, de la mejor emisora que puedes escuchar cada domingo, cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes y cada sábado. Hoy el que ha estado acompañándote estas dos horas, Miguel Esteban, y por supuesto que estaré contigo, Dios me ante la semana que viene a la misma hora el domingo a las 9 de la mañana Para poneros en pie Ed, sed muy felices Y hasta el domingo que viene Sed muy felices Ahora me tocó a cambiar el sistema Andar con gatas nuevas
1: Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado patilla no hay Ahora te digo goodbye, mucho brincando para ti ya no hay. Voy mi corazón, ay mi corazón, madre. Mi